0: E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal. E se gostar deste vídeo, deixe seu like, seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Juntos nós vamos conhecer a vida dos grandes escritores, inventores, cientistas, enfim, as melhores pessoas que passaram pela Terra e as piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Agora vamos lá. Senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia da matemática, física e cientista espacial Katherine Johnson. Ela trabalhou nos primeiros voos espaciais da NASA, como Mercury, Apollo 11 e Apollo 13. Em 2016, Katherine foi incluída numa lista das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo pela BBC. Katherine Coleman nasceu no dia 26 de outubro de 1918 em West Virginia, no condado de Granby. Era filha de Joshua e Joylette Coleman e tinha mais quatro irmãos. Seu pai trabalhava como madeireiro, agricultor e carpinteiro para o Hotel Granby, e sua mãe era uma ex-professora. Desde muito cedo, Katherine mostrou talento para a matemática e seus pais enfatizaram aos filhos a importância da educação. Como no condado de Granbyer não existiam escolas para negros após a oitava série, ela e seus irmãos foram cursar o ensino médio no condado de Kanawha, onde hoje é a Universidade de West Virginia. Ela contava tudo, contava os pratos que lavava, os passos que dava até a igreja, enfim, contava tudo o que pudesse ser contado. Catherine formou-se no ensino médio aos 14 anos. Vários professores a apadrinharam, entre eles a matemática e química Andrew Turner King e W.W. W. w. Clayton, o terceiro negro, a receber um doutorado em matemática no país. Ele chegou a criar novos cursos de matemática especialmente para Catherine. e ela aos 15 anos pôde cursar a universidade. Fez todos os cursos que ofereciam matemática. Se formou aos 18 anos, em 1937, com a nota máxima em matemática e em francês. Depois da formatura, ela mudou-se para Marion, em Virginia, para ensinar matemática, francês e música em uma escola infantil. Em 1939, Catherine casou-se com James Francis Goble e juntos tiveram três filhas, Constance, Joylette e Catherine. As universidades estaduais eram para brancos e a universidade Lincoln para negros. Caso não houvesse o curso pretendido na universidade Lincoln, outras universidades poderiam é, aceitar é, estudantes negros. Mas para isso eles teriam que recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos. No mesmo ano em que se casou, Catherine se tornou a primeira mulher negra a ter uma decisão favorável da Suprema Corte dos Estados Unidos. Para que ela estudasse numa universidade para brancos. Catherine optou pela matemática, com interesse em pesquisas nessa área, uma porta com muitos caminhos fechados para mulheres negras nessa época. Os primeiros empregos que conseguiu foi para lecionar. Em uma reunião de família, um parente mencionou a NACA, que depois viria a se tornar NASA. Ele disse que estavam com um processo seletivo aberto, especialmente para mulheres negras, para o departamento de navegação. Catherine escreveu-se em 1953 e foi automaticamente aprovada para o novo time da NASA. De 1953 a 1958, Catherine trabalhou como computador de saias, onde era supervisionada por Vaughan. Porém, Catherine e as outras mulheres negras da divisão de computação eram conhecidas como computadores de cor e estavam sujeitas à segregação. Elas tinham que trabalhar, comer e usar o banheiro separado dos colegas brancos. Em 1956, seu marido James faleceu por causa de um tumor inoperável no cérebro. Catherine ficou viúva com três crianças pequenas. Três anos depois, Catherine casou-se com o coronel Jim Johnson e continuou a sua carreira na NASA. Quando Jim foi pedi-la em casamento, ele lhe disse que sabia que, pedindo-a em casamento, incluía levar suas três filhas também. O departamento de controle aeroespacial precisava de uma pessoa boa em cálculos. E perguntou a supervisora Dorad se, entre as computadoras de saia, elas, ela tinha alguém com esse perfil. E ela indicou Catherine. Então Catherine foi recrutada para trabalhar temporariamente na seção de controles aeroespacial da equipe do Sr. Harrison, uma equipe composta só por homens brancos. As barreiras de raça e gênero atrapalharam um pouco o trabalho de Catherine, mas ela superou. O prédio da seção aeroespacial onde Catherine estava trabalhando não tinha um banheiro para negros e ela tinha que andar 800 metros, quase 1 quilômetro, cada vez que queria ir ao banheiro, de salto alto e saia justa. Quando o chefe de Catherine descobriu que ela ficava fora às vezes mais de uma hora por causa de ir ao banheiro ele na frente de todos os funcionários, pegou uma marreta e tirou a placa que limitava banheiro só para brancos, dizendo, chega de separação, na NASA a urina de brancos e negros é da mesma cor. Foi na sala e tirou a cafeteira só para negros também. Ela era assertiva, pediu para o seu chefe para participar de re reuniões editoriais sigilosas da NASA, onde nenhuma mulher tinha estado antes e conquistou o seu lugar. Em 1961, Catherine, seu marido e suas três filhas viram pela televisão o reverendo Martin Luther King lutando pelos direitos civis dos negros. Em 12 de abril de 1961, o cosmonauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço. Ele completou a órbita ao redor da Terra em 108 minutos. Os cosmonautas tinham que ter abaixo de 1,80m e e abaixo de 81 quilos para caberem nas cápsulas espaciais. Catherine calculou a histórica trajetória e a janela de lançamento do foguete que partiu do Cabo Canaveral em 5 de maio de 1961, levando Alan Shepard, o primeiro norte-americano a chegar no espaço na missão Mercury. Quando os computadores da IBM foram instalados na NASA, os seus cálculos precisos não eram mais necessários e Catherine voltou para a sala dos computadores de cor. Mas em 20 de fevereiro de 1962, no dia em que o primeiro astronauta americano John Gland ia entrar em órbita da Terra, a bordo da cápsula espacial Friendship 7, um dos cálculos feitos pelo computador IBM não estava batendo com o computador de bordo de Glenn. E ele pediu que buscassem Kathleen onde ela estivesse. Só depois que ela tivesse refeito os cálculos do seu computador de bordo ele estaria pronto para partir. John Glenn completou três dos sete voos orbitais marcados e conseguiu ser resgatado com vida. A missão Friendship 7 deu uma reviravolta entre, na corrida espacial entre russos e americanos, levando a NASA para a Lua em 1969. Katherine Johnson estava lá. Ela continuou a fazer cálculos para a missão Apollo 11, que possibilitou a descida na Lua dos astronautas Neil Armstrong, do piloto e astronauta Buzz Aldrin, em 20 de julho de 1969. A tripulação era composta por dois astronautas e por Michael Collins, que permaneceu no módulo de comando. Em 1970 ela trabalhou na missão Apollo 13, mas a missão foi abortada, porque dois dias depois do início da viagem um dos tanques de oxigênio do módulo de comando e serviço explodiu e Catherine trabalhou nas cartas que auxiliaram o retorno em segurança dos astronautas. John Swaggart e Fred Hayes para a Terra quatro dias depois. Em seguida, Catherine passou a trabalhar em computadores digitais como os que conhecemos hoje. Sua habilidade e reputação em precisão em cálculos deu confiança para que seus colegas trabalhassem com a nova tecnologia. Mais tarde Catherine ainda trabalhou no programa de ônibus espaciais no satélite de observação terrestre e na futura missão Marte. Ela foi co-autora de 26 artigos científicos. A Nasa mantém uma lista dos seus artigos mais significativos com o link de busca. Desde 1979, antes de se aposentar na Nasa, o seu nome já era citado como exemplo de pioneirismo de mulheres negras na ciência, na tecnologia, engenharia e matemática. O impacto de seu legado pioneiro para a ciência espacial e computação lhe rendeu diversas honrarias e homenagens, além de servir como inspiração para outras estudantes. Em 24 de novembro de 2015, Katherine Johnson recebeu das mãos do presidente Barack Obama a Medalha Presidencial da Liberdade. Uma lista com apenas 17 nomes de homenageados. Em 2016 a NASA a homenageou com uma instalação com seu nome, por seu trabalho pioneiro na viagem espacial. Catherine cantou no coro da igreja presbiteriana Carver por 50 anos e era membro da sororidade Alpha Kappa Alpha. Sororidade é uma união de mulheres que compartilham os mesmos ideais. Catherine teve seis netos e quatro bisnetos e continuou influenciando e incentivando jovens estudantes a perseguirem sua carreira em ciências e tecnologia. Catherine Johnson faleceu no dia 24 de fevereiro de 2020 aos 101 anos. E essa é a nossa história de hoje. Antes de terminar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também puder e quiser ser um apoiador do canal no Catarse, o, o link do nosso projeto está logo abaixo na descrição da biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam muito na manutenção do canal. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos, conheça as outras histórias do canal, ainda mais agora, durante a pandemia de coronavírus que temos que ficar em casa, é bom estarmos ouvindo e assistindo coisas boas. O canal Loucos por Biografias traz novas biografias toda semana, em textos no Instagram, em áudio no Spotify e em vídeos no Youtube. Clique no sininho para ser avisado da próxima história. Se cuidem, hein? não se arrisquem, não coloquem as outras pessoas em risco. Se puderem, fiquem em casa. O bem de todos depende da responsabilidade de cada um de nós. Até a próxima história.